0: Eine volle Halle voll einflussreicher Leute. Das ist ein guter Morgen, oder? Wenn wir so oft zusammen sind. Wer von euch kann denn wirklich sagen, ich habe Einfluss gehabt letzte Woche? Jetzt einmal Hand umheben und Hebe, die sagen, ich habe Einfluss gehabt letzte Woche. Im Arbeitsplatz, in der Familie. Hä, sie mutig, möcht'n ein bisschen aufheben. Stellt euch mal auf, alle einflussreichen Leute, die sagen, ich hab'n Einfluss letzte Woche. Ja, man muss ein bisschen raussteppen, oder? Und sagen, mal, ich bin eine einflussreiche Person und ich habe Einfluss gehabt. Wo ich war, bin, han ich Einfluss gehabt. Danke euch viel, viel mal. So, als Ermutigung erzähle ich jetzt eine Geschichte von einer Frau, die auch viel Einfluss hat. Erstaunlich viel Einfluss. Sie, äh, hat vor etwa 2000 Jahren. In der Gegend, wenn man von Judäa Richtung Galiläa geht, hat es einen, einen Bereich, also ein Stück, eine Gegend, wo die heisst Samaria. Und dort hat die Frau gelebt und die Frau, die ist eines Tages, sie Mittags Mittag, gewesen, ist sie am Brunnen gegangen, Wasser holen. Und sie ist bewusst am Mittag gegangen, weil sie ein bisschen schlechter Ruf hatte und gefunden hat... Den begegne ich niemandem. Man sieht bewusst niemandem begegnen Man geht auch nicht am Mittag, wenn es wirklich am heißesten ist, go Wasser holen. Aber sie ist aus dieser Stadt aus, an den Brunnen gegangen und sieht und die Städte go Wasser holen und dann kommt so ein Typ zu laufen. Und sie, sie schaut dann auch und denkt, das ist ein Spezieller. Typ, jetzt kommt. Nur schon die Ausstrahlung, die er hatte, so etwas Liebevolles, was er ausgestrahlt hat, so etwas Barmherziges irgendwie. Und dann hat er so einen väterlichen Eindruck gemacht und ist war erst etwa 30. Also sie hat gedacht, wow, was ist das für ein Typ. ist aber angegangen und hat einfach ihr Wasser holen und er spricht sie an. Und das hat sie völlig überrascht. Wieso soll sie den ansprechen? Erstens, das hat sich einfach, es geziemt sich nicht, oder? Dass ein Mann eine Frau anspricht. Nur schon das war sehr komisch. G'si. Und vor allem hat sie sofort erkannt, er ist ein Jude. Und Juden haben mit Samaritern gar nichts zu tun. Das ist so eine alte Geschichte. Das ist eine Feindschaft, die sich aufgebaut hat, über 700 Jahre angefangen, wo die Assyrer gekommen sind, wo viele Juden deportiert worden sind. ist ist so eine Restbevölkerung, die blieben dort. Die hat sich dann vermischt mit anderen Völkern. Und die Juden haben das gar nicht cool gefunden, dass sie das gemacht haben und sind dann so in den Höhepunkt angenommen, wo viele Juden wieder zurückgekommen sind, wo sie Jerusalem wieder aufgebaut haben. Da haben sie mit den Samaritern haben sie gesagt, nichts zu tun haben, weil sie haben nicht nur an den Gott Israels glaubt sondern durch die Vermischung haben sie auch noch an andere Götter geglaubt und sie haben sich dann auch noch ein eigenes Heiligtum gebaut, auf dem Berg Garizim und dann war es ganz fertig. Gewesen, oder? Also mit denen haben wir nichts mehr zu tun. Also kein Jud hat jemals etwas mit dem Samariter zu tun haben, wenn er ein bisschen etwas auf sich gehalten hat. Und was natürlich für die Frau zudem auch noch speziell war, ist, sie hat sehr einen schlechten Ruf. Gehabt. Mit ihr hat man nicht einfach geredet. Aber der fängt an reden mit ihr. Und er sagt, hey, wirst du mir Wasser geben? Und sie hat dann so Wasser genommen, und sie hat angefangen über Wasser zu reden miteinander und sind in eine Diskussion gegangen und sie hat dann gemerkt, hey, der hat ganz viele Antworten auf die tiefe Fragen, die ich heim im Leben habe. Und ihres Leben war nicht so super, versteht ihr und währenddem sie so geredet hat, miteinander plötzlich merkt sie es, aus seiner äußeren sie seinen Aussagen, das ist der Messias. Das ist der Messias, auf der warte mir. Und die Frau ist total verändert worden in dem Moment, wo sie gemerkt hat, hey, ich rede mit dem Messias. Was für ein Zufall, oder? Dass der da ist und mit mir redet. Über all die No-Gos im Weg fand, der mit mir er redet und die ist so begeistert sie und die Frau, wo so zurückhaltend gelebt hat. Die ist hingegangen, in die Stadt zurück und hat alle Leute angesprochen. Und die ist hingegangen und hat gesagt, hey, ich habe den Messias getroffen und hat angefangen, von dem zu erzählen. Und es steht in der Bibel, sind ganz viele Menschen sind zum Glauben gekommen, weil diese Frau hingegangen ist. Und plötzlich Einfluss in einer Stadt, wo sie einen Schatten da sich geführt hat. Man können sagen, eine Frau, die eigentlich in der Dunkelheit gelebt hat, ist plötzlich zum Licht geworden für eine ganze Stadt. Und das steht im Johannesevangelium, Kapitel 4, die Geschichte, Vers 39. Viele Leute aus also sicher, das ist die Stadt, glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte. Also die ist hingegangen und hat von dem erzählt und ist eine einflussreiche Person geworden. Sie ist Licht in dieser Stadt, sie ist Salz in dieser Stadt. Matthäus 5,13, das ist ein Kernsatz von Serie, der Serie, wo um Einfluss geht. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wenn du Jesus nachfolgst, dann bist du das Salz, dann bist du das Licht, egal wo du bist. Verstehst du, die Frau hat nie gedacht, dass sie mal einen Einfluss wird in dieser Stadt. Und sie ist eine Frau gewesen, wo man könnte sagen, eher schambeladen gewesen ist. Über ihre ganze Vergangenheit, über alles, was sie erlebt hat. Und jetzt geht so eine Frau an und steht her und sagt, und ich habe den Messias kennengelernt. Und sie ist für mich eine riesen, riesen Ermutigung, oder? Auch anstehen und auch sagen, hey, und ich habe auch den Messias kennengelernt. Und ich habe auch in die Augen von dem Jesus schauen können. Und ich habe auch die Barmherzigkeit gesehen. Und ich habe auch die Liebe gesehen. Und ich habe auch die Vaterliebe dürfen kennenlernen. Und es hat mein Leben total verändert. Anstehen und das sagen. Und dann habe ich mich auch ein bisschen geschämt, wenn ich die Geschichte angeschaut habe. Oder? Ich bin noch nicht im ganzen Dorf muss Ich ehrlich zugeben. Und es heißt noch nicht über Mülheim. Und viele in Mülheim glauben jetzt an Jesus allein, weil der Nati überall von dem erzählt. Das heißt leider noch nicht. Aber trotzdem, sie ist ein riesengroßes Vorbild für mich. Und sie macht mir Mut. Die Frau macht mir Mut, dass wir hingehen. Verstehen ihr, die hat noch nicht viel gewusst über Theologie. Und wenn denn irgend Gegenfrage gekommen werden, hat sie auch nicht viel antworten Einfach, aber mein Leben hat es verändert. Und vielleicht ist das die beste Message, die wir haben, im Gespräch mit Menschen, die Gott nicht kennen, zu sagen, Weißt du was, mein Leben hat sich verändert. Und ich wünsche mir das, für die Leute, die ich kenne, für die Freunde, die ich habe, ich wünsche mir das auch, dass sich das Leben verändert wird. Und wenn du dir das wünschst, dass Menschen in deinem Umfeld auch der Jesus kennenlernen können, dann würde ich dich einfach ermutigen, lass dein Licht scheinen. Stell es nicht unter den Scheffel. Lass die Salz wirken, in dem Umfeld, wo du bist. Wir haben letzte Woche miteinander ähm, so die Klüppeli da gehabt. und wir haben jetzt in der Alpha Life kurs verstanden am 16. Februar und du hast können führen so zu und da druf einen Namen draufschreiben von irgendeinem Freund, einem Nachbarn oder irgendjemandem, wo du wünschst, dass er zum Glauben kommt. Du hast ein zweites Klüppeli können nach Hause nehmen, dass du auch noch dran denkst und die Klöppel, die dort hängen, das stehen alle zusammen für einen Mann, für eine Frau, wo öpper von euch sich wünscht, dass die Person Jesus kennenlernen darf als der Erlöser, als der Heiland. Und, und wir wollen das weiterziehen. Wir wollen jetzt die den wo die wir noch haben, auch jetzt stehen die, die Korbstaaten vorne und du darfst auch heute noch vorkommen, du darfst so ein Klöppel nicht, du darfst es anschreiben mit einem Namen, wo du merkst, hey, ich glaube, Gott will, dass die Person ihn kennenlernt. Und ich könnte das Licht sein wo der Weg zu Jesus zeigt. Und du kannst das dort anhängen, du kannst dann auch gerade eine Anmeldung mitnehmen für den Alpha-Life-Kurs, was da vorne hat und der Person dann auch geht. Der Alpha-Life-Kurs ist so eine gute Gelegenheit, wirklich, dass Menschen Jesus kennenlernen können. Eine Entdeckungsreise. Und ich kann nicht mehr machen, wie du dich ermutigen. Und ich verstehe dich, dass es Mut braucht. Und ich verstehe dich, dass es manchmal, du sagst, ja nein, was sagt, Schaut mich komisch an, plötzlich am Arbeitsplatz, sage du, weißt, ich habe da einen Kurs und so. Und sag doch einfach, mein Leben hat verändert. Mein Leben hat das verändert und vielleicht hilft dir das auch. Vielleicht ist das auch etwas für dich. Komm mal vorbei und komm und schau. Das ist das Motto, wo wir haben. Und wir haben gesagt, wir werden jeden Sonntag für die Klüpberli, die hier hängen, beten und das werden wir jetzt machen miteinander und ich bitte, bitte euch zum Aufstehen hier dazu. Jesus, ich danke dir für all die Namen, wo jetzt da an dem Kreuz hängen mit diesen Klüpberli die ane gemacht sind, Jesus. Und es ist, sind, sind, Menschen, die mir wünschen, dass sie dich kennenlernen dürfen. Es sind Menschen, die, planet planen, dass sie eine Einladung bekommen für den Alpha Life Kurs. Bekommen. Und ich bete jetzt zuerst für die Leute, die einladen. Ich bete für uns, Jesus, dass wir den Mut finden dürfen finden. Dass wir dürfen angehen. Dass wir vielleicht mit einer ganz einfachen Aussage den Mut haben, die Einladung weiterzugeben. Und der Rest Jesus, der liegt bei dir. Und das wissen wir, und darum beten wir jetzt fest für die Klüpperli für die Namen auf diesen Klüppchen, dass du ihres Herz vorbereitet tust. Dass du ihres Herz anrühren tust. Dass du die Sehnsucht ihnen nochmal wegst, nach dem zu fragen, was ewig ist. Und dass wir dürfen hingehen und dass wir einfach wegweiser sein Dass wir Licht dürfen sein und die Menschen dürfen begleiten. Jesus, segne jeden Namen, der da ist. Segne die Personen, segne ihres Umfeld und ziehe sie du an dein Herz an. Amen dürfen wieder anhäkeln. Heute sind wir im zweiten Teil von der Serie Einfluss. Einfluss und das Thema heißt Mini Church. Einfluss in minere Church oder Mini Church, wo Einfluss hat. So. Letzten Sonntag ist es darum gegangen, dass wir grundsätzlich Menschen sind, die Einfluss haben, dass es Salzkraft in uns ist, dass der Heilige Geist in uns lebt, in uns wirkt, und das ist eine Kraft, die in uns wirkt, steht in der Bibel. Also, wir haben Einfluss, unser Umfeld zu verändern, und zwar positiv zu verändern. Will der Heilige Geist in uns lebt. Und darum sagt Jesus so ganz einfach und klar und deutlich, ihr sind Salz. Ihr hände wirklich, wo ihr sind. Und es braucht wenig Salz, das haben wir letzte Woche herausgefunden, zum vieles zu verändern. Wir sind nicht Suppe, sondern wir sind Salz. Wenn ihr die Predigt verpasst habt, aus irgendeinem Grund letzte Woche, könnt ihr sie nachschauen oder nachlesen. Ihr könnt das bei uns auf dem Internet machen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen einfach konkret anschauen, was bedeutet das für ganz viele verschiedene Bereiche in unserem Leben. Ob das Arbeitsplatz ist, Familie, wir schauen auch ein paar Prinzipien miteinander an, was es wirklich heisst, eben das sein, wie die Kraft sich kann entfalten. Da gibt es biblische Prinzipien, die wir sehen. Und heute schaut das Thema Church, oder? Church ist etwas Spezielles für mich sowieso. Es ist große grosse Leidenschaft von den Hellen und von mir, Hellen zu bauen, mit allen zusammen dürfen unterwegs sein. Und ich freue mich über jeden. Wir freuen uns über jeden, der ein Teil unserer Church ist, wo unsere Church ausgesucht hat. Und bist herzlich willkommen da. Wenn du noch nicht so lange da bist, herzlich willkommen. Schön, wenn du da bist, wenn du dich für unsere Church interessierst und, und mit dem Gedanken spielst, ein Teil unserer Church auch zu sein. Man kann ja überall hingehen. Es gibt ja ganz viele Killen, oder? Also, es gibt viele Möglichkeiten, wo du irgendwo ein Teil von einer Church Family kannst sein. Du hast Auswahlmöglichkeiten. Du kannst dir aussuchen, welche Kirche dir am besten passt. Du kannst schauen, wo ist das Programm am besten auf dich zugeschnitten. In dieser Unterschiedlichkeit, und wir sind, du sagen, das Programm, da gefällt mir am besten, wo die machen. Dort sind Menschen auch am nettesten. Und dort singen es wirklich auch meine Lieblingslieder. Alles zusammen meine Lieblingslieder, oder? Und du kannst auch sagen, das Kinderprogramm ist so attraktiv wie in dieser Schule nicht. Und dann gehst du in die Schule. Oder dort, wo der Pastor am schönsten predigt. Das heißt, dort gehe ich hin, oder? Wenn ich am Schluss rauslaufen kann, und sage schöne Predigt sei, oder? Du kannst so etwas aussuchen. Nach ganz vielen Kriterien sagst du, das ist meine Kille, jetzt gibt es ein Problem. Drin. Das Problem ist eben Chile ist nicht ein Ort, wo man hingeht, sondern Chile ist eine Gemeinschaft, wo man selber ein Teil davon ist. Also Chile sucht man sich nicht einfach aus nach einem Programm oder nach einem Angebot, oder von den Gebäuden oder von den Menschen, sondern Chile ist ein Entschluss und sagt, Ich bin ein Teil von der Church Family, wo ich hingang und da spüre ich auch, dass Gott mich da hingeführt hat. Das spürt man immer. Ich bin am richtigen Ort und dann sagt Und jetzt bin ich ein Teil von der Church Family. Und ich will die Leute einladen, die vielleicht noch so ein bisschen im Besuchermodus sind. Das gibt es auch, oder? Nach Corona hat das recht angefangen mit dem Besuchermodus. Und ähm, wenn du so noch im Besuchermodus bist, in deinem Kopf rein, wie du denkst, ja, ich bin so ein bisschen ich gehe mal hin, ich schaue mal, ich... Sag mal Ja zu einer Church Family. Es muss nicht unsere Church Family sein. Aber sag wieder Ja zu einer Church Family. Sag wieder, ich will die nicht mehr als etwas sehen, wo ich einfach besuche, wo ich schaue, ob das Angebot und alles mir passt, sondern ich will die wieder als das sehen, wo ich sage, und ich bin ein Teil von dem. Ich will ein Teil von dieser Church Family sein. Also, wenn du in einem Besuchermodus bist, du bist herzlich eingeladen, du bist auch herzlich eingeladen, ein Teil von unserer Church Family zu sein. Du hast Einfluss in unsere Kille, wenn du ein Teil unserer Church bist, und wir als Kille miteinander haben wir Einfluss. Also, Einfluss ist ein wichtiges Thema, wenn es um Kille geht. Jeder Einzelne von uns hat Einfluss, und aber auch als Kille miteinander haben wir Einfluss. Es braucht eine bewusste Entscheidung, um zu sagen, hey, wir wählen, unsere Salzkraft wirken lassen. Wir wollen uns ein Licht scheinen lassen. Das haben wir letztes Sonntag miteinander angehört. Das ist deine persönliche Entscheidung. Und auch als Kirche müssen wir immer wieder den Entscheid fällen und sagen, hey, wir wollen ein Licht sein, wo weit scheint. Wir wollen ein Ort sein, wo eine Salzkraft ist, wo eine Salzkraft wirkt. Nicht so eingeschlossen in so einer Büchse, oder? wo nicht viel passiert. Sondern wir wollen den Deckel aufmachen als Kirche. Wir wollen, dass das äh Salz eine Wirkung, hat, eine Wirkung hat auf andere Menschen. Und ich habe in der Bibel geschaut, es gibt eine wichtige Voraussetzung, dass als Kirche das überhaupt möglich ist. Eine wichtige Voraussetzung, dass es möglich ist, dass ein Salz eine Wirkung hat. Eine wichtige Voraussetzung, dass wir es das Licht sein für andere Menschen Dass wir einen positiven Einfluss haben Und die Voraussetzung heisst schlicht und einfach Einheit und Liebe. Und ich möchte eins wissen, das Thema bringe ich nicht jetzt aus einem bestimmten Anlass, dass ich denke, es stimmt etwas nicht. Ich habe so riesige Freude, wenn wir unterwegs sind miteinander als Church. Und als Team hocken wir jeden Zustieg zusammen und wir dann so eine Revue passieren, Wochenende über all die, äh, Angebote, die wir haben, über alle Altersgruppen. Und wir haben einfach einen riesen Dankbar gesagt, wir sind cool miteinander unterwegs, es ist so viel Gemeinschaft da, gute Gemeinschaft, so viel Freude, so viel Leidenschaft spürbar. Wir haben es wirklich gut und trotzdem, wir schauen das jetzt gleich prophylaktisch an, oder? Einheit und Liebe als Voraussetzung, überhaupt, dass wir können salz und Licht sein. Können. Oder wir können es anders sagen, wenn die letzten Wochen auch angeschaut dass Salz seine Salzkraft kann verlieren, wenn Dreck drin kommt. Dem verliert das seine Salzkraft. Als Killer können wir unsere Salzkraft verlieren, wenn Uneinigkeit kommt. Das ist so ein Dreck, oder? Uneinigkeit. Oder wir können unsere Salzkraft verlieren, wenn Lieblosigkeit kommt. in irgendeiner so Form. Das ist der Dreck. Über den reden wir jetzt schnell miteinander. Unser große Vorbild von Chile ist dort in der Apostelgeschichte. Das ist die erste Chile, die entstanden ist. Und die hatten so einen begeisternden Start Und egal mit welchen Pastoren oder Gemeindeleitern ich rede, das ist das Vorbild. Da müssen wir schauen. Da müssen wir und sagen, wow, was ist da, war? Und da kommt Auch gerade am Anfang haben wir ein paar ganz coole Eigenschaften, wo wir einfach staunen. Ich lese das vor, apostel 2, Vers 43 zum Beispiel steht. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel, sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mal des Herrn, das Obermord gemeint, und das Gebet. Also was sie prägt, und eins von der Prägung ist der Zusammenhalt, die Einheit, wo sie haben, der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Gegenseitige Liebe und Hilfsbereitschaft. Und dann steht Vers 47, lesen wir weiter, «Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen.» Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Da war es Licht, wo wie geschonnen hat, wo heftig geschont hat. Da war eine Salzkraft, da gewesen, wo eine Wirklichkeit im Umfeld von diesen Leuten. Und ich, ich denke immer, wenn ich das lese, und das ist einer von diesen Abschnitten, den lese ich mehrmals im Jahr. Und jedes Mal denke ich mir, das wünsche ich mir, dass das über unsere Church gesagt wird. Hier in der Halle 5, GVC Frauenfeld, oder? Dass Menschen gehen erzählen, hey, was, aber es gibt verschiedene Kirchen, aber was die Kirchen hier in Frauenfeld in der Halle 5 am meisten prägt, oder? das ist die gegenseitige Liebe, das ist die Hilfsbereitschaft und die haben Einfluss und die sind geachtet in der ganzen Region, in der Stadt, in den Dörfern, wo die Leute sind, die sind geachtet, die haben den Einfluss täte und täglich kommen die Menschen zum Glauben und kommen dazu, Täglich krass, oder? Du denkst jetzt vielleicht ja, ein bisschen extrem ist es schon. Aber die Tatsache ist, eine Church macht nur den Sinn, wenn zwei Sachen stimmen. Das ist mir bewusst worden. Eine Chile macht nur den Sinn, wenn zwei Sachen stimmen. Und das ist nicht der Musikstil, das ist nicht super Angebot, das ist nicht Cafeteria. Das sind nicht Hamburger. Ich liebe sie Hamburger. Aber sie sind nicht die. Es ist nicht das Gebäude, es ist nicht einmal ein soziales Angebot, verstanden? Und man sagt, hey, wir machen viel für bedürftige und für anständige Menschen. Es ist nicht das. Zwei Sachen, wo man stimme, dass es viele Sinn macht. Es ist Einheit und Liebe. Einheit und Liebe sind der Schlüssel für eine gesegnete Church. Einheit und Liebe sind zwei Sachen, denen wir Sorge Sorg Die müssen wir hochheben, oder? Können wir dreimal raten? Was probiert der Teufel in der Kille kaputt zu machen? Was probiert der kaputt zu machen? Einheit und Liebe. Da ist er sehr erfolgreich, oder? Und das klingt dann manchmal. Und da können wir auch nicht viel dafür. Es passiert manchmal, dass unsere Einheit angegriffen wird. Dann hat man mit irgendjemandem, hat man es nicht mehr so gut. Da passieren irgendwelche Sachen. Da passiert vielleicht auch mal etwas lieblos. Verstehen wir sind Menschen. Das, das passiert einfach, oder? Und dann kommt das und dann wird's halt ein bisschen dreckig, das Salz. Und jetzt ist die Frage, wie man reagiert. Wie reagieren wir jetzt, wenn so Lieblosigkeit in der Kirche passiert? Wie reagieren wir, wenn plötzlich die Einheit nicht mehr so da ist in einem Team, Haben plötzlich Lämpen miteinander, andere Ansichten. Man findet jemand doof oder was auch immer. Oder sie finden mich doof. Wie reagieren wir jetzt mit dem Dreck, der da ist? Der Teufel sagt, ganz überall erzählen. Gang jetzt mal sagen, was das für ein Löhne ist in deiner Small Group. Geh jetzt mal sagen, wie lieblos das war, was du letztes Mal erlebt hast. Und du machst nüt anderes wieder so. Mit dem. Oder du kannst sagen, wir passen nicht mehr da. Wisst ihr, du, was wir letztes Mal gelernt haben? Was machen wir, wenn Dreck Salz hier kommt? Was machen wir, wenn Dreck ins Salz hier wir gehen an die Reinigungsstation vom Salz und es gibt nur eine Reinigungsstation vom Salz und das ist das Kreuz. Und was ich dir sagen will, ist, es werden Sachen passieren, wo gegen Liebe sind, wo gegen Einheit sind. Aber die Frage ist, wie reagieren wir? Was machen wir denn? Gehen wir hin und sagen, ja, uns ist das passiert und das ist nicht gut und das ist nicht gut. Oder können wir hingehen und sagen, weißt du was, wir lösen das am Kreuz. Wir regeln das am Kreuz. Dort wird nämlich Salz nicht noch dreckiger, sondern dort wird Salz wieder super, da kommt die Salzkraft wieder zurück. Johannes 13, Vers 34 und 35, da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und da kommt auch die Salzkraft hinneführen oder? An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Niemand wird daran erkennen, dass du ein Nachfolger von Jesus bist, wenn du schlecht umeschnorisch. Wenn du am Motzen bist. Aber wenn Menschen sind hey, da wird an Liebe festgehalten, obwohl Menschen Fehler machen, obwohl nicht alles gut sind, dann kommt die Salzkraft und dann werden Menschen erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Dann haben wir die Salzkraft. Und ganz wichtig, Einheit und Liebe sind nicht Gefühl. Einheit und Liebe sind nicht Gefühl, es sind Entscheid. Entscheid, wo mir fällt. Wenn wir uns von der Liebe, wenn wir die Liebe sagen Liebe machen wir jetzt einfach von unseren Gefühlen abhängig, oder? Wenn ich wirklich mich angenommen fühle und wenn die Leute kommen und mich gern haben und wenn sie das auch zeigen, dann, dann ist Liebe gut, oder? Aber wenn das nicht mehr so ist, dann ist es nicht mehr gut. Die Bibel sagt, Liebe ist eine Basis für jegliche Beziehung. Die Bibel fängt täter an, dass sie sagt, Liebe ist Basis für unsere Beziehung zu Gott. Aus Liebe ist alles passiert. Aus Liebe hat sich Gott wieder mit den Menschen versöhnt. Verstehen Gott ist Liebe. Also, die Basis für jegliche Gottesbeziehung ist Liebe. Basis für jegliche zwischenmenschliche Beziehung ist Liebe. Basis für eine Ehe ist Liebe. Wenn man das jetzt von einem Gefühl abhängig machen, dann Gott Nacht. Verstehen da? Liebe ist ein Entscheid. So wie sich Gott für dich entschieden hat. Und sagt, und ich liebe dich. Und es steht in der Bibel, und nichts und gar nichts kann dich jemals trennen von dieser Liebe von Gott, weder Himmel noch Hölle. Nicht. Weil Gott hat sich entschieden, dich zu lieben. Das ist nicht das Gefühl. Das ist ein Entscheid. Wenn wir Einheit von dem abhängig machen ob es jetzt gerade stimmt für uns. Ob alles gut ist. Ob wir jetzt einfach so gut zusammenpassen, oder? Ob du da einkommst und einfach kannst sagen, hey, Freunde, alles gut wenn man es von dem abhängig macht. Aber wenn es dann mal nicht so ist, oder? Wenn denn du mal nicht so der bist, der kann sagen, hey, schön sind da alle da. Und dann stimmt du plötzlich nicht mehr für die anderen. Wenn ich alle cool finde, oder? Wenn du die beachtig findest, dann ist immer alles gut. Dann gibt es Einheit, ja. Aber das ist nicht Einheit. Einheit darf nicht von dem abhängig sein. Einheit ist ein Entscheid. Der entscheid, das heißt, wir sind Church Family wir gehören zusammen. Wir haben eine Basis, die gemeinsame Basis und die Einheit steht in der Bibel. Die schafft letztendlich der Heilige Geist in dir rein. Und glaub mir, der Heilige Geist steht über all deinen Enttäuschungen. Der Heilige Geist steht über all deinen negativen Gefühlen. Der Heilige Geist steht über dem, dass dir mal nicht gut geht. Und er ist da und er sagt und ich stifte Einheit da in der Church Family, weil ich dabei, wo die Einheit schenkt. Im Epheserbrief, Kapitel 4, da steht Vers 2 und 3, «Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um.» Das Wort «nachsichtig» müsste man vielleicht noch fett oder? «Und den Stott setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Friede ist das Band, das euch zusammenhält.» Einheit. Ist Geschenk vom Heiligen Geist. Es ist der Frieden von Gott, wo uns zusammen in dieser Einheit inne. Und ich möchte euch fragen. Und es ist noch ein guter Moment so Anfangsjahr, zweite Gottesdienst im Jahr. Sind wir bereit oder bist du bereit, unsere Church-Gemeinschaft, unsere church family auf die Basis von der Liebe und der Einheit zu stellen? Bist du auch bereit, das zu machen? Es ist ein Entscheid, wo ich dich herausfordere. Sind wir parat, gegenseitig, deren Liebe und deren Einheit einfach sorgt zu haben, egal was passiert? Sagen wir, hey, das ist etwas, was der Heilige Geist geschenkt hat, und dem hegen wir jetzt Sorge. Aber wenn uns jemand nervt. Wenn jemand für etwas gemacht hat, und wir denken, nein, das ist jetzt gemein. Sind wir parat, deren Einheit sorgt zu haben, die Gott unserer Church Family schenkt? Und die zweite Frage, sind wir parat, wenn Dreck in unser Salz hier kommt? wenn Dreck unser Salz kommt. Sind wir parat, nicht einfach noch mehr Dreck zu werfen, sondern sind wir parat und sagen, wir entscheiden uns heute miteinander als Church. Wenn das passiert, wir lösen zum Kreuz. Wir lösen zum Kreuz. Dort ist die Reinigungsstation. Dort passiert wieder Herstellung. Dort kommt die Salzkraft wieder zurück. Sind wir parat, das Kreuz ins Zentrum zu stellen von unserer Einheit? Sind wir parat, das Kreuz ins Zentrum zu stellen von dieser Liebe, die wir haben füreinander und wenn irgendetwas kommt, gehen wir an das Kreuz und lösen das miteinander. Das ist eine wichtige Frage. Ich glaube, es ist ausschlaggebend, was wir alles miteinander werden erleben in dem Jahr. Und ich weiß ich eine große Erwartung. Und ich, ich weiß, wir haben auch schon darüber geredet, dass Gott das Wien ein neues Land hier führt. Und wir werden Gegenwart und Kraft von Gott erleben. Und wir haben schon begeisternde Sachen, die wir dürfen hören, die passieren in unseren wo wo Heilung und Wiederherstellung von Gott kommt, in einem Maß, wie wir es vielleicht noch nicht gekannt in der Vergangenheit. Und wir werden weiter in das Land hier laufen. Aber das ist eine Basis. Das ist eine Basis, Liebe und Einheit. Und wenn wir die Basis nicht haben, dann können wir direkt zu den Hamburger kommen. Oder? Auch gut. Einen Moment, aber nicht kraftvoll. nicht kraftvoll. Und ich will kraftvoll ich der Kirche sein. Ich wünsche mir das so sehr und ich bitte euch, stünd euch auf und wir beten miteinander für das jetzt. Ganz einig, einfach, dass wir das nochmal ins Zentrum stellen Jetzt, wir stehen jetzt da und, und wir wette ähm, einfach halt ja sagen, wir haben Fehler, wir machen Fehler, wir haben Schwächen. Und trotzdem glauben wir daran, dass du unsere Einheit zusammengeführt hast zu einer Church-Family. Dass du die Einheit gestiftet hast durch deinen Heiligen Geist. Und dass das Band von deinem göttlichen Frieden das Einzige ist, was uns zusammenheben kann. Und Jesus, du hast uns zuerst geliebt, über alle Fehler und Schwächen hinweg. Und du forderst uns raus, liebt euch genau so, wie ich euch liebe. Und Jesus, wir stehen jetzt da. Und das muss jeder in seinem Inneren beantworten jetzt und kann sagen, ja, und ich will an dieser Einheit festheben. Ich will die Einheit schützen. Ja, und ich will an dieser Liebe festheben. Und ich will auch die Liebe schützen. Und wenn irgendetwas passiert, Jesus, so wenn wir dir heute geloben, wir regeln das am Kreuz. Dort, wo du dein Leben hängen hast, dort, wo der Schuldschein vernichtet worden ist, dort, wo du gesagt hast, und es fängt alles, alles neu an. Da ist heilig und da ist Wiederherstellung. In deinen Wunden, Jesus, hast du gesagt, haben wir es und auch dort möchte wir hingehen, wenn etwas nicht stimmt in unserem Leben. Und da wird wir Veränderung und Heilig holen. Und ich bete dafür, dass du unsere Seelen bewahren und schützen möchtest, dass wir nicht falsch reagieren, sondern dass wir die Jesus und dein Kreuz immer im Zentrum von für unsere In Jesu Namen. Amen. Interessant ist, dass der, im Epheserbrief wo der Paulus über Einheit redet und über die Liebe redet, redet er nachher über Gaben. Was ich interessant finde, ist, dass er zuerst über Einheit und über Liebe redet. Bevor er über Gaben redet. Wenn wir einen Killer haben, dann ist nämlich Gaben auch ein wichtiges Thema. Wir unterschiedliche Menschen, wie wir sind, die Bibel braucht das, das Bild vom Körper, oder? Und sagt, wie ein Körper verschiedene Glieder hat, so sind wir unterschiedlich in Gaben und Fähigkeiten, wo wir haben. Epheserbrief steht zum Beispiel, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Epheser 4, Vers 7, und da kommt das Bild vom Körper, und den heißt, jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Also, der Lieb vor Jesus der wächst durch Gaben. Gaben sind nicht der Grund, warum wir eins sind. Gaben sind nicht der Grund, warum wir uns gerne haben. Gaben ist eigentlich auch nicht das, was in der Regel Menschen verbindet. Im Gegenteil, wenn Gaben unterschiedlich sind von Menschen, wenn Fähigkeiten unterschiedlich sind von Menschen, ist das eigentlich etwas, was zu unterschiedlichen Visionen führt. Menschen machen unterschiedliche Pläne, je nachdem, welche Gaben sie haben, oder? Und setzen unterschiedliche Prioritäten. Also denken wir nie, Gaben heben uns zusammen. Sondern Gaben werden immer ein Challenge sein, unsere Kinder. Die Unterschiedlichkeit von uns Menschen. Es wird immer ein Challenge sein. Zusammenheben tut Einheit und Liebe. Aber Gaben führen dazu, dass der Lieb wächst. Das ist spannend. Gaben, die Fähigkeit, die wir haben, führen dazu, dass der Lieb von Jesus wächst. Jeder einzelne Körper, der leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe, so wächst der Leib heran. Du hast vielleicht eine Gabe von Evangelisation, ein anderer sagt, nein, ich bin voll der praktische Typ, ein anderer sagt, Gebet, das ist mein Style, da segnet mich Gott enorm mit der Gabe. Anderer sagt, Lehre oder Beratung oder Hirtenbegabung, ich kann mich so gut um Menschen kümmern, oder? Ich liebe das, für Menschen da zu sein, oder? Und all das, das dient dazu, dass Menschen wachsen im Glauben und letztendlich, dass der Lieb von Jesus wächst, dass Gemeinde wächst. Gaben in der Bibel werden immer erwähnt im Zusammenhang es dient der von der Church. Also wir haben eine Basis und wir haben etwas, das der Auferbauung dient, sagt Paulus. Und was auch wichtig ist, Gott schenkt der Gemeinde keine Gabe, er schenkt Begabte. Das ist ein Unterschied. Es ist also nicht das, dass wir sagen, hey Gott, wir brauchen das und das und das, sondern alles, was er gibt in der Church, hier, an Ressource, an Gabe, wird immer über Menschen kommen. Wir sind sagen, der Transporteur, oder, von dem, was Gott in der Kiel einflüssen will. Wir sind der Transporteur von dem, was Gott will geben will, dass ein Kiel wachsen und ein Kiel sich entwickeln Gott schenkt nicht einzelne Gaben, sondern Gott schenkt begabte, begabte Menschen, Frauen und Männer und Kinder und Jugendliche. Menschen, die etwas können. Menschen, die etwas haben. Und jeder von uns kann etwas und jeder von uns hat etwas. Das ist das biblische Prinzip, so wie Gott seine Gaben verteilen tut. Jeder von uns hat etwas dazu beizutreten, als Teil von der Church. Und ich will dich auch fragen, was ist dein Teil? Das uns immer wieder die Frage stellt Hey, was ist mein Teil? Was hat Gott mir gegeben? Was habe ich von Gott bekommen? Eine Gabe, wo ich kann weitergehen, wo ich kann sagen: Hey, das kann ich einsetzen. Das ist das, wo ich in die Church hier. So, dass die Church kann sich entwickelt so dass die Church aufgebaut wird, so dass die Salzkraft hat, auch gegen außen. Was kann ich machen, dass andere Menschen gefördert werden können? Was kann ich dazu beitragen, dass Sachen möglich werden in dieser Kirche? Dass Menschen im Glauben wachsen. Dass sich etwas entwickeln kann, dass das Reich von Gott wachsen kann, durch das es die Kirche gibt, dass man kann sagen hey, hey, sie Frau fällt die Halle 5. Das ist zum Sagen für das Reich von Gott. Da ist eine Ausstrahlung, da passiert etwas. Und ich euch einfach unsere Church-Vision nochmal sagen. Wir haben im letzten Jahr als Älteste miteinander uns Gedanken gemacht, und wir haben vier Verse, äh, vier Sätze miteinander festgelegt, wo wir sagen, das ist unser begeisterndes Bild von Chile. Das wollen wir haben. Unser begeisterndes Bild, wie Chile ist. Was in passieren passiert, das wenn wir erleben. Und da wenn wir dafür Das ist wie Ziel, wo wir haben, auf das auch. Und der erste Satz heißt: in, in unserer Church-Family begegnen Menschen aus allen Generationen Gott, erleben Gemeinschaft und finden ein Zuhause. Der bewusste Entscheid von der Generationen Über alle Generationen wette mir dass Gemeinschaft kann gelebt werden kann. Untereinander, aber auch dass Gemeinschaft mit Gott kann gelebt werden kann. Und auch da kannst du dich fragen, was ist mein Teil? Wo sind vielleicht meine Begabungen? Wo sind meine Fähigkeiten, wo ich merke, ich bin ein Teil von der Vision? Und das kann ich machen und da, da bin ich gefragt. Der zweite Satz, wo wir definiert haben. In begeisterten Gottesdiensten werden wir im persönlichen Glauben und für den Alltag gestärkt. Und heute haben wir so einen Gottesdienst und wir sind zusammen miteinander. Und das ist vielleicht auch ein Moment, wo man sich fragen wenn wir so da sitzen und sagen, was ist denn mein Teil daran? Dass es ein begeisternder Gottesdienst darf sein darf, die Gemeinschaft, die wir heute haben. Dass Menschen dürfen gestärkt werden, dass Menschen dürfen verbaut werden. Wo ist vielleicht mein Teil, eine Ermutigung, an Verbauung, wo ich kann, am heutigen Morgen da, kann, dass das kann passieren kann. Der dritte Satz heißt: wir investieren in Gottes Reich, dienen einander und den Menschen in unserem Umfeld. Wir reagieren mit Barmherzigkeit und Großzügigkeit auf die Not einzelner Menschen und der Gesellschaft. Was ist mein Teil? Wo ist es da, dass ich Menschen diene? Wo ist es da, dass ich der Barmherzigkeit es, es, gegenüber bin. Wo ist es dran, dass ich mit Großzügigkeit kann kommen und kann Sachen verändern? Einfach, dass Sachen dürfen aufblühen, dass Menschen wieder dürfen Hoffnung haben. Was ist mein Teil da Und der vierte Punkt. das ist eigentlich so ein, fast eine Zusammenfassung vor allem. Wir wollen die heilende und lebensverändernde Kraft Gottes erleben. Schlicht und einfach. Nicht Menschenwerk am Schluss sondern es ist der Heilige Geist, der uns innen wirkt. Es ist der Heilige Geist, wo dir ein Herz geht für andere Menschen. Es ist der Heilige Geist, der dir hilft, deine Gaben und Fähigkeit und Ressourcen einzusetzen. Und so wird man Kraft von Gott erleben, wird werden die Herrlichkeit von Gott sehen. Wir werden ein Spiegel sein von der Herrlichkeit von Gott und dass Gott durch dich wirken tut. Wo könntest du mehr Einfluss haben in unserer Church? Das ist eine wichtige Frage. Weil du bist dazu berufen, Einfluss zu haben, mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Wo könnte vielleicht mehr ein Teil von dieser Vision sein? Das ist übrigens bei uns auf der Homepage drauf. Wo könnten meine Gaben mehr dazu beitragen, dass die Vision umgesetzt werden Johannes 15, Vers 5 und 8 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Das ist ein Vergleich, was er macht, oder? Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht. Also das Ergebnis von dem, dass man mit Jesus verbunden sind, ist Frucht bringen. Es entsteht Frucht in unserem Leben. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist, also viel Frucht bringen, ist es Merkmal von Menschen, die Jünger sind, von Jesus. Viel Frucht bringen, ist es Merkmal. Wenn ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger weist, wird die Herrlichkeit meines Vaters sichtbar. Verstehen, das zieht sich so durch die Bibel durch. Unsere Bestimmung, wo wir haben. Und dass Gott seine Herrlichkeit wird zeigen durch dich durch, dass die soll sichtbar werden. Wir sind bestimmt in der Verbindung mit Jesus Frucht zu bringen. Einfluss ist eine Frucht von unserer Beziehung mit Gott. Einfluss ist so eine Frucht von unserer Beziehung mit Gott. Und Frucht bringen darf nie ein Eigennutz sein. Verstehen Sie, dass eine Pflanze Frucht bringen kann, investiert sie recht viel in diese Frucht. Viel Energie von dieser Pflanze geht dahin, dass die Frucht entstehen kann. Das braucht Energie. Also eine Frucht bei einer Pflanze ist ein Investment von der Pflanze, dass sie Frucht bringen kann. Und ich habe noch nie Pflanze gegeben, die hierher hingegangen ist und die Frucht selber gegessen hat. Noch nie. Sondern die Frucht ist für Vermehrung gewesen, die Frucht ist für Ausbreitung gewesen, für ein Segen, für andere. Das Investment von dieser Pflanze, und das ist so ein gutes Bild, das ist unsere Bestimmung. In dieser Beziehung mit Gott sollen wir hingehen, wir sollen die Frucht bringen, viel Frucht bringen. Wir sollen trainieren, investieren in die Frucht Und wir sollen sie nicht selber essen am Schluss. Und ich habe es letzte Woche schon gesagt, es gibt eine Lüge und ich bring's es nochmal. Die Lüge heißt, auf mich kommt es nicht an. Das ist eine Lüge und wir werden jetzt im Namen von Jesus brechen, jetzt über dem Leben, wenn immer noch so die Gedanken da sind. Wenn du denkst, ich spiele keine wichtige Rolle im Reich von Gott, dann brechen wir jetzt die Aussage im Namen Jesus. Wenn du denkst, was kann ich schon verändern? Dann brechen wir jetzt die Aussage. Und du denkst, was ist schon mein Beitrag, meine Finanzen, meine Fähigkeiten, mein, meine Zeit, wenn ich habe, andere haben mehr, andere kommen, mehr, andere sind besser, wir brechen das. Im Namen Jesus, du hast alles, was es braucht, zum Frucht bringen. Und du hast Einfluss und du bist wichtig. Die Bibel sagt, wer im kleinen treu ist, dem wird Gott mehr vertrauen. Und es geht nicht darum, dass wir nach dem Großen schauen, sondern mit dem, was wir haben. Und wenn wir denken, das ist so wenig, was wir haben, sagen wir, Jesus, aber ich will treu sein mit dem, was ich habe. Auch wenn es nicht viel ist. Und ich freue mich immer, es ist so cool, tun, wenn Menschen ähm, das erste Mal Geld spenden, unsere Kinder so, dann kommen sie einen Dankesbrief über. Und meine Lieblingsdankesbrief sind die, wenn so im August, September, dann wir die verschicken. Wenn junge Leute aus unserer Church in die Lehre kommen und einen Dauerauftrag einrichten. Von sich aus. Einfach sagen: Ich habe nicht viel. Aber jetzt, ich lebe in Prinzip Prinzip und ich bin ein Teil und ich bin dabei und dann habe ich so Freude und weiß, ich denke, jedes Mal, wenn ich das ausfühle, du wirst mehr überkommen von Gott, weil du im Kleinen treu bist. Was immer denn das mehr ist, das können wir nicht sagen. Denn wir teilen nicht mit Finanzen mit Gott. Aber wir wissen, das biblische Prinzip, wo Gott sagt, wer im Kleinen treu ist, der kommt mehr über. Und wenn du denkst, egal was es ist jetzt in deinem Leben und sagst, aber meine Gabe ist klein, meine Fähigkeit ist klein, meine Möglichkeit, ich habe gar nicht so viel Zeit, bis mit dem kleinen Treu. Bis mit dem Treu, wo du hast. Und du wirst mehr überkommen. Das ist das biblische Prinzip, wo wir sind. Es kann auch sein, dass wir Gabe und Ressourcen aus falscher Motivation einsetzen. Vollgas gehen. Alles machen. Aber unsere Motivation ist nicht eine Frucht bringen, für andere, sondern es kann ein Eigennutz sein im Sinn von Selbstverwirklichung oder Suche nach Anerkennung. Und ich möchte das auch ansprechen, es gibt falsche Motivationen. Und wenn du merkst, ich laufe in so einer falschen Motivation hinein, meine Gaben, meine Fähigkeiten einsetzen, letztendlich ist ein versteckter Eigennutz drin. Es geht um um, um, um Anerkennung überzukommen. Es geht darum, dass du sagst, Hey, ich, ich ähm, will mehr mich können von Wirklichkeit oder was, immer merkst es stimmt nicht. Das ist die falsche Motivation. Dann, dann legt das, leg das ab. Vielleicht kannst du genau gleich weiter schaffen. Vielleicht zeigt der Gott etwas anderes, vielleicht zeigt der Gott sogar mal ein bisschen weniger. Dass es sein Herz noch mag, dass es aus dem Herz kommt wieder. Aber es gibt auch andere, wo wir uns fragen wo haben wir unsere Gaben nicht eingesetzt? Wo haben wir vielleicht eben nicht in die Frucht investiert? Weil das kostet etwas. Es kostet Pflanzenkraft, oder? dass eine Frucht kann entstehen kann. Wo haben wir das nicht gemacht? Wo haben wir vielleicht viel mehr unsere Blätter investiert, dass die auch schön sind, in Schatten geben und gut wirken, wie auch immer? Du bist berufen, Einfluss zu haben. Und das Chile, wenn wir miteinander Einfluss haben. Kommt, mögen wir noch mal aufstehen und beten? Es ist ein Thema, wo wir einfach vieles von Gott bringen müssen. Es tut mir leid. Die Band darf sich parat machen, noch nicht für den Worship. Jesus, so stehen wir vor dir und danke für alle Begabungen und Fähigkeiten, die du uns geschenkt hast. Danke, dass jeder da hier wertvoll ist und jeder beschenkt ist, reich beschenkt ist, auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir brechen jegliche Lüge von dem, dass jemand nicht genügt, dass jemand zu wenig überkommt oder was auch immer. Und wir sprechen die göttliche Worte aus über dir, dass du einzigartig und genial geschaffen bist. Und dass Gott dich reich beschenkt hat, mit Gaben, mit Fähigkeit und mit Ressourcen. Und ich schenke uns der Blick für das, dass wir sagen, wir wenn das, was wir haben, Jesus, das wenn wir einsetzen. und wenn in dem Kleinen treu sein. Wir wollen im Kleinen treu sein, weil wir wissen, du wirst es den mehr anvertrauen. Und ich segne dich mit all deinen Gaben und Fähigkeiten, die du hast. Ich segne dich mit deiner Zeit, die du zur Verfügung hast. Ich segne dich mit deinen Ressourcen, mit deinen finanziellen Möglichkeiten. Dass du einfach auch immer denkst, ich kann in Frucht investieren. All das, was ich kann, ich kann in Frucht investieren. Ich segne dich mit einer Großzügigkeit über all deinen Ressourcen. In. Ich segne dich mit einer Freiheit über allem, in, dass du weißt, du bist innerlich frei, Gott zu dienen. Das heisst, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind nicht mehr Sklave von irgendetwas, sondern zur Freiheit berufen. ich segne dich mit dieser Freiheit, dass aus deinem Herz diese Sachen passieren. Ich segne dich mit der Liebe vom mächtigen Gott. Dass sie dich immer wieder neu erfüllt, wie es im Römerbrief heißt, es ist ausgossen in Herzen hier Dass die Liebe von Gott jetzt ausgossen wird in dein Herz und dass es Basis ist vor allem, was du machst. Danke, Jesus, dass du uns zuerst geliebt. Danke, dürfen man dich auch lieben. Amen.